0: 欢迎收听《这些人与那些睡着的人》。我这边今天很特别，邀请到一个来宾，是呃有催眠治疗师的执照的一个朋友。我相信很多人都听过催眠哦，但是催眠它到底是真是假？还有能透过催眠可以去那个畅游前世今生，这听起来很玄哦。我自己还没。还没去被催眠过的时候，我也我也对这个是懵懵懂懂，也是很多好奇。然后因为这个这个好朋友应成啊，他其实有帮我做过一次这样的经验，只是这经验很特别，我们大家可以再聊聊看。那我这个朋友真的是，是、欸、也是很特别的一个人。他在呃，因为我听他说啊，他对台湾催眠其实没有合法，然后他不是一个有执照的一个产。呃，算产业嘛，但是很多人其实有去学这个东西，但是呃，他不合法，如果不合法的话，那或是他有很多问题的话，那为什么还是能有证照，然后能存在呢？那这部
1: 分我们请应成来帮我们简单介绍。那呃，我们现在欢迎我们我的好朋友叫应成，好，大家好，我姓刘，刘应成。那刚才这个。呃，自己有在提到的这个部分，就是催眠治疗师他的这个证照的问题哦。那我本身我在好几年前有呃开始做一些学习，那那个时候是因为学习这个自然医学，所以就往这个催眠医学的这个部分去做呃摄入去研究。那那个时候学了一些跟这个催眠有关的，那也有学到 NLP。那也有学心理智商相关的东西，那哲学、心理学这些就很大量的涉猎。那刚好也就考到了一些有，呃，有有去上课，那也有去做一些认证，哦，那有拿到一些相关的证书。那但是后来发现，在台湾其实是不能执业的。那我就在想说，这个催眠治疗师，我有拿到这个认证， n l P 执行师有拿到这认证，可是不能执业。那要拿着做什么？这样，对啊，花、啊、那么多时间跟金钱
0: ，对，那个学费很
1: 便宜。哦<笑>，那那个时候还有到国外去学习，所以这个机票、食宿费那个加起来都还蛮贵的。哦，<哇>那因为对，那因为那个时候只是一头热的就栽下去，那就没有考虑到后来，所以后来就想说，这个东西到底要怎么把它换成实质的收入？那就想到说做这个气管，就企业经营管理的这个部分。那因为我都觉得说因，因因为那个时候很多年轻人都想要创业，现在也是。哦，那创业的话，大多数都会遇到很多问题，主要都是人的问题。那个时候我就在想说，只有人会把事业搞坏，所以我就解决人就好了。那就用催眠去做。好、哦，所以催眠其实不是我的本业，我主要是用催眠这个技巧，去处理人的事情，让人可以方便创业这样。好、哦，那催眠这件事情也的确蛮好玩的，它有很多的一些功能啊、哦。那一开始我会想要接触催眠，其实是一个高中同学，那他从高中的时候就在讲说，他看到一些催眠的节目，他就觉得说好有趣。哦他可以把人去让他做一个什么样的仪式，让他做一个什么样的指令，那他就会照着那个指令去动作。他觉得可以有一个这样子的能力，是一个很特别的、很有趣的一个体验。那他很想要去学催眠，那但是后来因为种种原因，他的这个家人反对他去学这个心理相关的科系，后来就考到这个台大电机。那就跟催眠很远，好<笑>、哦，那这个他就一直有这样的想法。那我跟他是好朋友，所以我就想，哎，那催眠这么好玩吗？那就开始在心中种下一个小小种子，这样。那后来也就因缘际会，又因为自然医学的关系，学到了催眠。那后来发现，其实大多数的催眠还蛮蛮像魔术表演的那种感觉。好、呃，那透过一些技巧。那可以让人可以有一些变化
0: ，了解。我我记得那时候听应成讲完就是催眠这一段啊，我一直在想啊，因为我们是做行效工作嘛，那有没有机会就是透过催眠客户，然后快速成交？有这种方法吗？对
1: ，事实上有的，就是他跟谈判技巧跟心理的这个方式去做一些调整。呃，有一定的概率可以提高成交几率，它它是有一些套路，其其实是有的。那外面呃还是有一些相关的书，在教你怎么样用一些这样呃心理技巧，或者是有一点像潜意识引导的技巧，去做到这个催眠式行销的这个动作。其实我们生活上很多都是啊，这个很多的广告它为什么一直投放？像最近要准备选举了。为什么要插一堆棋子？它其实就是一种，呃，心理暗示的行为
0: 。了解，所以其实营销啊，跟催眠还是有蛮大的关联的。其实不是说像我们常常看到，我常常看一些节目啊，什么催眠，那一催眠人就完全变成另外一个人的样子，或者另外一个形形态或干嘛？我觉得这太神奇了，这这种到底是真的还是假的、啊？嗯
1: ，这个部分我的学习的经验，我我的老师是跟我讲说，应该还是有可能，但是大多数是、呃、装的演的，这种可能性会比较多。嗯、因为这种台催眠其实它是一个秀，那它也可以是造假，那也有可能是有一点点的一些、呃、生理结构的调整，或者是一些、嗯、特殊者的这种暗示性。所以它不见得完全真，啊啊、就像刚才有提到那个前世今生，哦、其实也我觉得应该也不是完全真
0: 。是，对啊，像有些人呐、啊，像呃親人离世啊，他们会想要去观落音呐、啊，那这种东西是不是也是一种催
1: 眠的概念呢、啊嗯？催眠有催眠的做法，事实上在宗教的观落音我有体验过，就是我有跟亲人有去啊测<是>呃,測呃去。实际的去体验过这样子的这个观落音的这个行为，但是他的操操作方法跟他表现出来的样式跟催眠做出来的观落音是不太一样，他手法逻辑可能也是不太一样。
0: <对>嗯、哦，了解，所以所以嗯、呃，可以分享一下那个观落音的经验嘛？因为我我是有听过，但是我自己是没有去体验过，也很好奇，那那个观落音的经验到底怎么样？
1: 是我我以前小时候啊，那个是很小的时候的记忆啊，就是这个一家到一个公庙啊,啊，那因为我爷爷很早就去世，那我爸爸就带着我奶奶就到一个公庙去，然后去做一个什么观落音的这个仪式，当时我还不知道那是观落音，那我就跟着去了，反正就是一群亲戚就都到那边去，然后发现他会有一些呃宗教的一些道教的一些仪式。那他的这个仪式就不外乎是这个呃什么呃福水啊，或者是烧香啊，或者是念咒语啊什么之类的。那他就开始有一个什么呃鸡生鸡童的这样子的人物，他就开始会有一些不是常人的像是对人动那个晃啊晃的，或者是他会有一些奇怪的发音，然后什么打嗝什么之类，反正就很多这样子的。我我不能理解当时我们小朋友不能理解的东西，那后来就好像是人家说的那种呃附身上身的这样感觉，那他会讲出一些话，因为我们跟那个庙庙方是不认识的，所以我觉得应该不是先套好招，但是他是怎么操作我也不是很清楚，那他就是有讲一些话，那那些话好像是可以刺激到。我奶奶或者是我爸爸、我叔叔他们，他们说他们会知道有这样子的行为，可能是因为这个什么灵体附身这样子的。那因为我爷爷是在我很小的，大概一岁的时候就过世了，所以呃，我对他没有什么太大的记忆，所以我不能判断，就是真假我不能判断。那如果说是催眠的那种模式的话，这个有带不少人玩过。哦，那这个催眠的方式就是，呃，有点像是这个回溯的那种模型，就让他进到一个潜意识的画面，主要是看画面。對,对，然后就不是呃，我自己当做灵体，是我去引导这个要做观落印的人，那他自己去看，那他可以看到什么东西我，我我是不知道的。好，就
0: 是你是一个引导者，让。让体验的人，或者让被催眠者去去自己讲出来
1: 嘛，是吧？對,对对，那一般宗教观录音就比较像是收音机的那种概念，就我接触到什么东西，啊就是、我就播放。哦
0: ，就是透过那个机身听到的东西来跟跟呃
1: 所谓的被呃去观录音的人对谈吗？还是怎么样？嗯，也也可以对谈的样子，好像是可以，因为当时我看到的状况是对谈。哦，那会不会有什么危
0: 险性啊，还是什么之类的？听起来蛮宗教的部分蛮特别
1: 楚。对宗教我不是很清楚，但是催眠的那个部分的话，危险性就很低了。那催眠的危险性很低。对，催眠危险性很低，因为这个催眠的这个行为其实它是没有办法对抗拒的人做的，所以很多那种那种演戏人，尤其是那种日本迷片的那种那种这个。演戏的那种方式演出来的一个正常的人，然后经过了一个什么呃调摆的，或者是就是一个什么样子的暗示，突然就变成很恍神，然后突然完全接受指令，嗯、这个理论上是不容易做到。当然有一种方法叫瞬间催眠是可以做，但是它也不是这样子操作的方法。
0: 了解，所以所以你刚刚提到那个很多，其实就像呃电视上表演的，它是一个秀，一个舞台效果的概念。嗯
1: ，所
0: 以好我的认知是这样。嗯、一个一个一个什么指令啊，或一个什么，他就完全变一个人。但是你有说什么他呃，我有听过像催眠什么不眨眼睛，被催眠不眨眼睛，他就真的很久不眨眼睛。这这可但是因为因为不眨这个这个不眨眼睛是人体就是自然反应这件事情，但是你只要被催眠者像、嗯、不眨眼睛，眼睛不是会超干吗？那他可以忍受得住，所以这代表他催眠就就就很特别啊，他就是有他的一种很嗯、呃、很特别的魔力啊，嗯、我<对>我的感觉是这样子的、啊，
1: 是这个就可以做到这样吗？对，做到就是他这个催眠哦，一般我们有分六个级数。那第一集就是这个小的肌肉，就像眼皮，它是可以变僵硬，就是它不会动，或者是它会让你一直动，就几乎就不会动，就是小小的肌肉是不会动，它会麻痹，就是平平常的眨眼睛，可是你就做不到，它就会一直这样子，啊、哦，它这个就肌肉僵硬之类的。好、哦，那第二集。抬起来可以一直抬起来这样。Uh huh. 哎，对，那这个就到第二集了。第二集就是手会变很僵硬，或者是脚变很僵硬，你就手举起来你不会觉得酸， uh huh. 或者是脚举起来你不会觉得酸，可以撑很久。嗯、uh huh. 嗯，那这个就是第二集。哦，那还有第三集吗<笑>、哎？第三集的话就是、呃、肌肉的更更大部分的僵硬，就像是你如果说叫你坐着，你原本坐着，那我给你催眠一个指令，嗯、叫你说你站起来，但是你实际上你站不起来。那甚至你会在这个阶段，就是第三集的时候，有一些痛觉会比较降低，甚至你就感觉不到痛。<是>那甚至你在这个阶段的话，你会忘记。假设我跟你讲一到十，你数数过一遍，那、啊、你就把七忘掉。哎、嗯，但他从一念到七，哎，念到六的时候就,就会
0: 漏掉七，
1: 你就会直接念到八，哎<后>，就是数字会忘掉。哦对对<笑>就很奇怪，在第三、第四集的时候会会遇到这样的事情。Uh huh. 第四集的话，就是、uh huh. 可能就真的不太痛，然后有一些呃，像自己的名字也会忘掉。哦、啊，那这个這对，就是这个部分会忘掉。那他痛觉会降得很低啊。Uh huh. 那这个我有试过，就是我太太在做这个怀孕要生小孩的时候，在那边，因为她很怕痛。Uh huh. <笑>所以我就跟他玩一个这个无痛分娩的这个催眠嘛。<对>那因为这个，哎<了>，对，这个这个是要事先做。对。对那那<就>这个可以把那个麻醉的钱省下来，真的太好了。<笑>没有没有后来后来还是没有办法，这个完全止痛，因为痛它其实是一个讯号。那你没有痛的话，你是不可能会呃很顺利的这样，就是不太会顺利生产。那麻醉是另外一回事。那如果说他完全不痛，像我带来他就是感觉怪怪的，可是他又不会觉得痛。然后一般就是应该理论上会有这个宫缩嘛。那他去他不会觉得说，人家护士跟他讲宫缩会很痛哦。嗯。他知道有不舒服，但他不会觉得痛。但他不知道那个是宫缩，因为他感觉的样子跟护士描述的样子是不一样。等到要生之前，就是小孩的头都已经看得到了，就还是觉得好像也不太那么痛。哇，那后来就就因为护士这样子一直确定，他初士觉得很奇怪。然后后来我就觉得好像应该要痛了，那我就把那个指令解除掉
0: 。解除、
1: 啊啊、一解除掉，对，因为突然就很痛，然后这个大概整间产房都他身。声<笑>对。哎，英臣的太太，因为我也认
0: 识啊，嗯、所以我知道他应该会叫的很大声，
1: 是
0: 真的。嗯、了解，哇，那这个太酷了。那我们这个阶段呢、啊，就先简单的聊到这里。我们下个阶段可以继续再聊一些催眠相关的议题。相信那个我们的听众对催眠还是一定会有很多很特别的问题或是兴趣哦。那我们这个阶段就先到这里哦。那谢谢大家，我们等一下待会回来，谢谢，谢谢英臣
1: 。好，谢谢。
0: 欢迎回来，我们的呃，这些人那些睡的人，我是 Ben。刚刚在我们第一阶段里面有聊到很多催眠的相关经历哦。那这第二这个阶段里面呢、啊，我想要请医生跟我们分享一下。我觉得催眠呢、啊，好像就是一个潜意识的延伸，所以催眠其实是在催眠我们
1: 的每个人的潜意识吗？是这样子来形容吗？呃，催眠它其实呃，有些人他会，我先讲一下催眠跟这个。睡眠其实不太一样，那个催眠， oh. 对催催眠的话，它是比较偏向是呃心理层面的部分，就像刚才这个原子在讲那个潜意识这一块、呃，但是这个睡眠呢，它就是比较偏生理的这个状态，哦、呃，那还是有点不太一样。那这个潜意识这边的话，比较偏心理层面啊，它在很多的这个心理学的书籍里面都会有提到。哦，那目前我看起来好像比较主流的说法就是，催眠是直接做这个潜意识的呃引导，或者是做一些暗示这样。啊、哦，那这个部分我个人的操作，因为我有顺便有学这个心理学的东西，那也有顺便去考那个心理智商的这一块。那我我个人的这个经验是这样，我觉得可能。好像这个词用在这个地方、啊、不太不太妥。就是哦，是好，好像是还有一个什么样子的方式去解释。那这个潜意识这边好像是一个过渡期的一个名词解释。就是啊，这我不太会形容，就是感觉好像这个不是就近的最终的答案这样
0: 。但我有听过一个讲法，我、嗯、我有听过一个讲法，就是人啊。我们都以为我们是运用我们的意识在生活，然后存在着，但其实我们都是被我们的潜意识所控制。那我们的很多决定，其实我们自以为是自己决定的。那殊不知其实你的潜意识告诉你的意识，然后你就去把它啊执行出来，或者决定了这些事情。所以人好像那这个潜意识的这个这个、概念呢、啊，我觉得。很奇妙，我也不大会解释潜意识。不知道你对潜意识这件事情有,有什么特别的
1: 想法或看法？是，这个很多人，呃，在学习的过程，在学这个潜意识啊什么，他会看到有个东西叫冰山理论，就有点像是一个冰山这样，<是>它在海面上露出的是一个小小的一块，是可是呢，啊、有大部分的体积呢，它是藏在这个海平面以下，你是看不到的。<是>那实际上它的。总质量的这个中心呢，它是这个主要的这个成分呢，它还是在这个海平面以下，就像是这个潜意识的那种概念。那露出来的那个头啊，那个冰山的那个小头，那个部分就说是个叫做意识，所以我们很难用潜意识去对抗意识。好、哦，这个是一般的这个常听到的这个说法。那我我的逻辑我的理解，因为我今天感觉好像。不全然是这样解释，嗯，对。那虽然这个一般主流还是用这样的方式说，嗯，在操作上，我觉得还是有点怪怪的，就应该还是有个什么样可以解释，<笑>就有点像以前古代我们不知道这个大自然的规矩，我们就把它说成是神，嗯、可是实际上一个一个被科学去破解了之后，发现那其实不是神，那是科学的现实。嗯、对，那。现在目前没有办法解释，所以就说啊，那是潜意识，因为我们看不到，也不能证明。嗯，不过那个波可以去测。嗯、对，那这个感觉就是好像似是而非，可是我不确定那个是什么。那也有很多专家也在想，到底催眠是什么东西？就是现在目前还没有真正一个定调的答案。嗯，不过主流还是、嗯、还是会说潜意识啊
0: 。没不能那那你那么多我，我印象里面，你跟我分享过你很多催眠的经验。那在这么多催眠的经验里面呢、啊，有没有什么是你比较印象深刻的，或是什么样的过程是会让你让你觉得很特别的？可以跟我们分享看看
1: 。好啊，嗯、呃，催眠的这个经验是蛮多的、啊，有那个什么戒掉什么抽烟呐、啊，吃炸鸡啦、啊，对，减肥啦、啊。<笑>然后什么止痛啊？止痛，刚才有提到那个无痛分娩嘛？对，那对那其实是降痛，但是这个有做过那个牙牙痛，哦，那也有做过、呃、消除记忆的，哦，那这个就比较酷了，可以分享一下。那这个反正很多很多奇奇怪怪的花招，都会想说，呃，我不知道该怎么做了，就有点像我我遇到问题了，我不知道该怎么办了，我就求神问卜吧。那刚好遇到一个身边有一个会做催眠的，哎、啊，那就试试看嘛、啊，反正没玩过嘛。那这个有看过这个影片，人家被催眠的，反正很好玩，那我也玩玩看、哦，试试看的心。嗯嗯、uh。Huh. 所以就比较多一点个案可以去操作的。那这个操作的这个过程中啊，有几个也是比较印象深刻的，像这个刚、uh huh. 才有提到那个牙痛。一般人要我们说牙痛，那个牙齿很痛很痛啊！哦、对呀，对对、啊、非常痛。對那对之前常处理就是什么牙痛、筋痛的，或者是什么便秘、便秘的啊，什么就是这个排不出来什么的。因为我有排不出
0: 来也可以通过催眠排出来、呃，对对对，有有有。有欸、哇，那比甘油
1: 球还厉害。哎<笑>哎、欸呃、是哎、欸，那个就几分钟的事，这样。哇，那这个也是我在对，因为我有去。早期我有去接那个呃排毒营的课，那我去当讲师，嗯、那刚好有那个排毒营的学员有出问题，那怎么排不出来啊？嗯、或者是他可能哪边不舒服啊？或者是哪边有问题？嗯、那我就用催眠的方式就带他去处处理一下，就是引导他怎么处理。那他就是这个、嗯、呃长期便秘啦、啊，或者是什么，就因为这个排毒营总是要排排便嘛、啊。那他就是排不出来啊！那吃了再多的什么<对>什么泻素泻药都给他灌下去了也没用。啊、那那因为强强灌的话，就是会造成他肚子会非常痛，因为他卡住。<是>对、嗯、那后来我就因为通常排毒营都是办在那种荒郊野外的，就是山山明水秀，好山好水好无聊的地方<笑>。那突然要找一个医护背景的人，然后或者是要去叫个。护他可能就有一些快挂掉了，这样<笑>、嗯，那我们就刚好我在了，然后就刚好就处理，那几分钟就搞定了。那后来这个学员就觉得说这个很特别，那畅快人生啊，<笑>对对对，哎、欸，然后他说，哎、啊，他排出来的东西跟刚才我引导他看到的东西是一样的，然后他就觉得哇，这个太神奇了。那他就后来就帮我们再再办了一场，在这个花莲。哦、啊，是在霸凌，大力推广的，對,对，大力推广。那那这个一样也是这个排毒营里面有遇到一个案例，就是有个小朋友他被霸凌，嗯、就是长期的在学校那个小朋友嘛，啊、那大家就欺负他，嗯、那就霸凌的这个结果就是让他很不舒服，那他就转学，嗯、<哼>就转学也没有解决问题啊，他就是阴影的还是存在。嗯那因为阴影存在，他就不太敢去跟别人相处，所以又在被霸
0: ，所以他就
1: 转到来就是他自己会有一些状况，还是一样逃不过这个、這個、悲惨的命运的。那后来他就是一样，就是参加排除礼，我们就有聊到这一回事。然那我就问他，那如果我们把这段记忆消掉，你要不要？他说好啊。那因为那个时候是小朋友跟他妈妈一起来，那他们就睡同一间嘛。那那天晚上就是帮他做一个这个处理之后，那他处理完看起来好像也正常正常，也没怎么样变化。就隔天他妈妈问他这一件事，就问他这个学校的事，他说：“有吗？不知道发生什么，他完全没记忆的那种感觉。”然后他妈妈就说：“哦，他这个很特别啊，这个记忆可以消掉。”哦，那事实上不是真的把记忆消掉，只是把记忆，嗯、呃，有点像是我们把。我们的东西放在收纳柜里面，先收起来藏好而已。他事情是已经发生了，所以是不可能不见的。那只是忘掉他，就选择性的把他呃放在一个呃藏起来的位置，他就比较不会影响到他这个人。对我们是解决问题啊，所以不是说这个技巧一定是多真实多怎样。像刚才有提到的，关若英，其实就不是真的讲究真实性。因为真的有看到吗？我们不确定，对啊，那是真的有这回事吗？不确定。因为我们主要还是以解决问题为主，不是以真实性，嗯、不是在做科学研究。那哈、嗯，是、嗯、了解<對>。
0: 催眠听起来这么厉害，所以在很多的呃心理治疗，应该就会用到这些催眠技巧喽
1: 、哦。也有也有，欸、心理智商师或心理治疗师多少也都会。那在这个课本里面其实也有啊， uh huh. 只是篇幅不多。课本也有，对，嗯、我没有考试啊，所以我那个课本里面的确就是有学这一块，只是他讲到理论， uh huh. 但他没有实际操作，就是比较少。嗯
0: 那那那我我有印象，你你是 N L N L P
1: 的执行师吗？那催眠跟 N L P 有什么关联吗？其实还蛮像我，我没有特别去把它分开。因为我这两个症照是几乎同一个时期，就在那几年就一次直接给他拿起那因为我学了不同派系、不同版本的，所以就呃花费比较多，呃成本比较贵，但是比较扎实啊。因为不同的派系，他看的这个专注点是不一样的，他比较擅长的不太一样，有的比较专专长这个时间线的啊，那有的比较专长这个。呃，其他心理层面的处理啊，或者是有一些比较智商技巧的、哦，那它不同的东西，不同的派别，它可以呃整合起来，那我的工具就越多。对，所以在学习的过程中，其实在这个呃区分 NLP 或者是催眠，甚至心理智商，其实是没有什么差，就是我们可以一起用。那最好的解决方法也是一起用。就我们不特不会特别说啊，这个就是催眠的模组，这个就是 NLP 模组，这、就是心理智商模组，我不会讲
0: 。了解，<的>嗯、啊，因为我跟应城都是小朋友了，那因为小朋友很皮啊，有时候能不能用什么样的催眠技巧，或是什么样的方式让小朋友乖一点呢？或是可以让小朋友，比如说呃，未来长大的时候可以引导他做一些比较。比如说，现在很多小孩爱打电动啊，爱看电视啊，或是呃自律很差，可以透过这种催眠的方式来协助
1: 他们去做一些改变吗？理论上是，理论上是可以啊，但是我也不太会去这么操作。<是>那<是>催眠的话，它会有一个限制，就是呃，被催眠的人要听得懂人话，所以太小的小朋友没办法。<笑>哦、那这个。如果说有一些什么催眠，什么苍蝇啊，或者是什么小动物的那种，那个其实就是运用动,动物的本能。嗯、那小婴儿其实也做得到。那、哦嗯、但问题是，这个东西就不是真正的我们所称的那种催眠，嗯、它其实就是运用动,动物本能、嗯嗯嗯。那如果说要让它可以什么不要打电动，嗯、其实说真的，我们是以家长的角度以身作则，会比、嗯、做这些还要实际。
0: <笑>想讲也有道理，但是其实啊，如果催眠真的这么厉害啊，其实好像可以，像听起来是不是可以透过催眠来协助孩子，比如说专注力的训练啊，或者是他的一些学习上的一些帮忙呢？是可以做到从教育这一块可以做到协助吗？
1: 你、嗯、做是做得到，但是现在目前有一些幼教的一些技巧，其实他的那个技巧比那个催眠还要好一点，因为一般的人不会做催眠。哦所以你一般的用那个幼教的技巧， oh, 那其实还是很好用的。的、uh, 欸。那你就有些引导了， uh, 引导他。其实幼教的一些、uh, 一些课程，或者是幼教的一些老师，他的一些做法， uh, 或者是学校老师可能也都会、uh, 啊、那可能跟老师讨论一下要怎么操作，因为呃，单用催眠去处理，或者是用心理的方式去处理，那看比较像是我们做家长一厢情愿的幻想。希望小朋友他做成这样、uh huh. ，那但是我们没有跟小朋友沟通啊，所以，我们是还 <Okay. S 1> 我还是比较建议用这个幼教的那个模式去操作、uh
0: huh. 比较也是啊，那这样子听起来，催眠其实是一个很很厉害的工具跟技巧。那如果啊，被诈骗集团啊，或是那些不孝的人去学习用用， uh huh. 用在他。要特定去想要做的坏事上面，那不是也是很可怕的一件事情吗
1: ？是。那我之前有带过那个业务团队做这个回圈话术的这个行销，那回圈话术其实就有点像诈骗集团玩的那个花招，<笑>就是你不管讲什么，<是>他都有办法把你引导到他想要的那个问题或那个答案，那引导让你去好像是不得不接受，或者是好像很。勉为其难接受，但是你不好拒绝。反正不管是怎么样，很容易得逞。就是在刚才第一节的时候，我们有聊到这个业务的这个部分。那业务的确是可以做这样子的训练，有这样子，我之前有带过这种团队做这个回圈话术的练习，哎，是做得到。
0: 了解，但因为这样听起来催眠还是有很大的一个神秘感在。那在台湾呢、啊，比如说有没有什么比较正派的单位啊或机构啊？比如说，呃，有些人想要进一步去了解或认识催眠这件事情，或是想要透过催眠得到一些协助或帮助，有没有什么样的地方可以去咨询呢？还是怎么怎么样
1: ？应该我们在那个 Google 找，应该还是找得到的。對那我也不尝试，就是我可以跟大家分享一下我是跟谁学的。哦，我主要跟谁学？那当然我还要跟其他人学哦，那我在台湾的话，主要跟这个林俊汉老师学这个催眠的部分。<是>那 NLP 的部分主要是跟这个张怡芬老师去学这个 NLP 的这一块。哦、那当然，我有上过这个 John Grinder 的课，就是那个 NLP 的创办人之一。他有来台湾，啊啊就这个亲自教哦。那我有去呃上他的课过，了解。那这可、个、能还有其他不同的派系，也有，就是我在网络上，或者是有些呃大会或者是交流会，那些也也都有。嗯嗯。
0: 了解，听起来其实还是有很多比较正派可以去咨询、去学习的地方。那我们这个阶段呢，就大概先到这里。那下个阶段呢，我想跟英成聊一聊，就是之前他有帮我做那个前世今生的回溯催眠经验，这个部分我们就留在第三阶段来跟大家分享喽。那我们这阶段先到这边喽，那大家待会见，谢谢，谢英成
1: ，好，谢谢。
0: 欢迎回来，我们这些人那些衰老人。那我们刚聊了很多催眠的这些故事经历啊，应成也回也跟我们分享了很多这些经验了、啊。那其实啊，呃，早在呃，我想分享一个经历，就是其实我在大概五五年前吧，刚好遇到一个家人离世的时候啊，因为啊、呃，我的继父他离世是很突然的，他呃。短短的十几天，那个就进医院，确确定他是血癌，进医院，然后化疗，然后很很快的化疗第一阶段结束，刚好就呃遇到感染问题，所以就引发败血症，所以很快就离开了。那我们都觉得措手不及啊，哪怕是我自己做这个行业，然后就很多的话想要想要再问问叔叔，但是又又没有机会再遇到了。是，没有机会再问到，所以那时候跟应成聊天的过程呢，就他就跟我聊到说，哎，其实也许可以透过催眠那个回顾这样，然、啊、后就算算另类的一种关若音啊，他就帮我做这样催眠的过程来试试看。然后我记得啊，那时候帮我做催眠的过程，我一我就在呃沙发上躺着，他在旁边帮我做引导。然后引导的过程里面，的确我感觉有看到一些画面，然后感觉也好像呃进入一个隧道的那种感觉，但是后来隧道突然就是嗯、呃，你你就感觉你的眼睛前面被蒙上了一层东西，然后我那个那层东西是有点有点那种暗紫色的，整个就在我的视视线前面，我就完全没有办法再去看到什么东西，那我就觉得很特别，那。连声音啊什么什么影像是完全就看不到，感觉就是你的那个荧幕突然被关掉的那种感觉。那时候有这样的一个经历啊，然后应成也跟我引导引导了一下他，但是还是没有办法突破，所以那时候我就没有办法去看到这个手术的部分。所以，所以应成，你还记得那个过程吗？就可以跟我们分享一下，就是你在协助一些人，会有遇到类似像我这样的经历吗
1: ？这个你这边这个案例的话，我是觉得比较特别一点点，因为一般的呃会做观落音的人，通常会找我做观落音的都是有那种佛教道教背景，而且是比较虔诚一点的。<是>那因为你个人不是、啊，你就个人就是无神论者，或者是比较就是我没有特别的宗教信仰，对，比较没有特别对没有特别的偏好哪一个宗教信仰。所以呢，这个比较不容易引导。那以往我曾经有引导过那种，呃，就是纯，就是很虔诚基督徒的。Oh. 那他他说他不相信观落音，不相信前世精神。Oh. 那然后我就说，那我们来试试看嘛，来看看他可不可以遇到遇到上帝吧。好，那他就就是经过引导之后，他就说，哎，他看到了看到上帝跟他这个。这个好像有互动吧？那详细情形我不是有点忘了，因为通常我们在做引导，<是>我不会特别去记我这个引导的个案会发生什么细节的东西，就当下过就过了这样、嗯嗯。那我印象比较多的是，他在这个引导的过程中，他跟我讲说：“哎，他看到了，然后上帝跟他讲了什么话这样。”那他觉得他好像听到这个神的声音这样，那他就一直哭，然后哭的很很。很很就是这个很夸张的哭，然后他说他的一些情绪是被释放的，他觉得他有被这个上帝原谅，或者是有什么样子的，我忘记他用什么词这但是他觉得他好像重生了，还是真的感觉是特别好。那这个是非佛道教的这个引导，会是这样。那我有做过那种纯纯佛教的那种引导。那佛教的佛祖，呃、啊，不是他一样做这个观落音，因为他就比较相信这个人死后会到一个什么空间去。好，那这个<哇>因为在台湾这边佛教道教是比较混在一起的，所以这个道教其实它很多东西会互通这样。那这种这种个案做这个观落音的话，他会看得到他的想要看的这个亲人。然后会感觉到亲人跟他有互动。Uh huh. 那我有做过那种语言不太通那种老人家，或者是年纪比较大， uh huh. 那这个必须他的母语是闽南语的。Uh huh. 那因为我本身没有办法用闽南语去做引导， uh huh. 那、uh huh. 那这个对我来讲是有一点困难的部分。Uh huh. 然后那那个用字就可能不连贯不顺，所以这个可能会比较不好。Uh huh. 好、哦，那如果说是以这个一般国语可以引导的，他习惯的语言也是国语的，那他引导的这个效果会比较好。那如果他是这种类型的，他被引导的，他看得到他的亲人，然后也可以做互动，这种是很比较正常。但是我觉得这可能比较是他自己内心有一个什么样子的投射，对他亲人的一个样貌，或者是他的一些。呃，生活习惯或者是他平常的一些记忆做投射，有点像是做梦的那种感觉，就是他其实那是幻境，但但是我没办法证明，因为我没有办法体验他的东西。对，那他也不太能证明说的确这个是他的情人，但是他可以感觉到好像是，但是他心里得到救赎就好了。了解。
0: 嗯、其实这样听起来啊，因为我们的工作经经历啊，就是有些人可能遇了丧亲、丧子之痛，他可能会沉溺在悲伤很久很久，然后旁边的人很想帮助他，但是其实也无从帮起，然后建议他去做心理咨商。那在心理咨商，在台湾，很多人还是不敢踏入心理咨商所，或是心呃心心理医师的这种医院。那其实可以透过另外一层方式，我们可以也许跟呃我们产业就可以合作，然后去协助我们的客户朋友，透过催眠的方式，也是一种很不错能让他悲伤缓解的一个过程。我觉得这个算是应该可以去做到的事情。
1: 可以，这个也不难做，其、就、实、是、这个要做是做得到。这个这个其实就是一种这个有点像套路的这种模式。那只要稍微练习，他其实是一般人也是学得会的。其实催眠没有那么难学，所以一般的人也是做得到。那台湾没有办法用催眠去做职业，就是去帮人家治病啊，或者什么，这不能宣称疗效。但是他可以去做一些心灵、心理上的一些调整，或心灵上的一些救赎，就有点像是你在心情低落的时候，需要有人安慰，有人陪伴。那有人，嗯，这个可以听你说说话，嗯嗯那或者是你可以跟引导一下，跟你自己内心的这个潜意识，或者是引导跟你内心的一个对话，这样可能会也比较好一点，至少有一个抒发的管道
0: 。哇，那真的是催眠的用处啊，其实在它它能用的范围很大。它其实并没有我们所想象的，好像、嗯、好像就像电视上看到这样子。其实这样听起来，催眠也是一种一种沟通技巧。我们可以透过比较好的呃<是>觉察沟通，然后让彼此的人际关系，或是让你想要让关系变得更好的一个一种方式哦。听起来好像是可以可以这么做
1: 。是，不过这个催眠如果有学过的人，我觉得应该还是比较。呃，会比较建议还是往自己内心去做调整，因为你调整别人，人家不愿意啊。那再来就是你，你总是要去调整别人，人家会觉得你很奇怪。所以一般我们学这个都还是以调整自己为主
0: 。所以、哦，因为我我记得我有听你聊过啊，因为有时候你比较累的时候，可以透过自我催眠，让你的睡眠品质提升。可以，就是比如说一般人要睡八小时，哦、你可能可以透过自我催眠睡个四小时、五小时，就将一般人睡到八小时，是可以做到这样子的程度
1: 。呃，你如果要做到睡一两个小时就睡到八小时的样子，也可以啦，就是一两个小时就可以了，也<對><我>也可以做得到嘿。嗯、那。你有些人就是可能睡不着啊，或者怎么样，那我可以做到自己把自己催眠，让让自己在很短的在几秒钟的时间就直接睡着
0: 也 OK 做得到。太厉害了吧？所以，但是这样子听起来好像违反你的生理耶。我就是比如说，因为你疲劳，所以你的身体告诉你要休息这样的时间，或者要多休息。那你透过催眠。那感觉感觉好像是给身体喝蛮牛的感觉，那是就是预知预知嗯、呃、精力预知精神这样子的感觉，这样好像长期下来
1: 也不大好吧？嗯，这个部分有也是有人在讨论啊，就是有些人认为说,说睡眠应该要充足啊，为<是>什么？但是有一些专门做睡眠研究的人，他可能会觉得说，你只要睡眠到够深层，那其实你需要的时间是不用很多的。哦那那因为春眠它可以直接进到那个很深层的那个程度，所以它可以减减缓这个睡觉的总时数。
0: 是，<對>哦，所以的确，这個、这个讲法我听过，因为我最近呢、啊，其实我我我有时候睡觉前我都会听一些就是呃音波的引导。因为那有有不同的音频嘛，那在深深度睡眠有比较啊、呃、delta 音频，它可以让你协助在深度睡眠的有一些帮助。然后我自己有去试啊，然后的确好像、呃、听了这样的音波，然后对我的睡眠品质，我有时候才觉得睡大概半小时醒来就蛮有精神的。那所以这这里算一种催眠吗？还是？我不觉得应该应该也算
1: 的，因为我觉得“催眠”这个词，它的范围其实蛮广的，很多东西就像催眠，像是你在上课的时候，老师一直讲课，然后你就不小心睡着了，那这这也算了。<笑>哎，那再不然就是这个这个，这个、你听演讲或什么，你明明就已经睡着了，可是好像半梦半醒之间，似乎隐约听到一些什么关键的重点
0: ，或者是你
1: 睡倒了，结果这个下课钟。想之前，你你就自己去醒来了，那这种也算，欸、或者是你要要做一个什么事情，你设闹钟，闹钟还没响，你就自己起床，自己就醒来。是但是常常会有这样的状况、啊，其实每个都会，其实每个都会，只是你不知道你在做催眠的这个行为
0: 。哦，你可能就觉得明天有一件事情要做，所以我要特别早起、啊，然我就会设一个，比如说五点半的闹钟，比一般早起。早起床时间还早很多，那其实五点半闹钟还没响，我可能五点二十我就自己醒来了，我就发现、啊、哎，闹钟都还没响，一看是因为时间还没到。哎，我还蛮常有这样的经验，所以睡睡前、嗯、这个可能
1: 叫催眠，所以啊，哦、所以你你也会催眠<笑>
0: 就睡前可能心里就有一件事情挂在心上，你觉得明天不能睡过头，明天不能睡过头，所以就这也算一种自我催眠的方式吗？<笑>是是，
1: 对啊。對就催眠没有那么恐怖，哦、也没有那么复杂
0: 、啊。其实就是一种心理自我暗示嘛。那我觉得真的，我们学了那么多东西啊，发现啊，认识自我才是一个人生一辈子很重要的课题。因为这个东西，我跟应成其实老朋友了啊，其实常常有一些话题在聊啊。比如说像他刚有提到自然疗法这部分，我也是透过他去了解了自然疗法一些东西。然后我们还有一位共同的好朋友，就是林老师。那林老师也是应城介绍我认识的。那之后啊，我也会邀请林老师来跟我们分享，就是他的、呃、自然疗法的一些习力跟过程。那应城，我记得应城跟林老师都有去办很多的排毒营的经验。这个东西之后我也想跟大家分享，因为其实这个很正向。那因为我是家人有遇到遇到疾病，所以一直觉得说呃。那为什么我们的家人进那得癌症去医院，就要么就化疗、放疗、手术，但是这些做完呢，那其实还是很痛苦的离开。那是不是有其他的方法？因为这样的一个一个念头，然后应承跟我聊了以后，就开始对自然疗法有更多的兴趣。那其实自然療法这东西，应成可,可以简单的跟我们分享一下，呃、所谓的自然療法是什么吗？因为我觉得每次跟朋友聊到自然療法，他们都觉得好像是偏方，好像是、呃、不科学这样子的角,角度在看自然療法这些事情
1: 。是，这个自然療法也有人在讲，这个叫自然医学。那呃，自然疗法的这个部分呢，其实它就是跟这个西医的这种侵入式疗法这种比较是对立面，它就是比较两个极端的方向。<是>那自然疗法的包含其实蛮多的，中医也是啊，中医也算自然疗法、嗯、哦，中医也算一种自然疗法。对，那因为它吃草药，然后按穴道，然后这个刮痧啊、针灸啊什么之类的，哦，嗯、<哼>那那这个部分也算自然疗法。那自然疗法其实范围很广、嗯嗯哦，那一般的这个非侵入式的，我们通常很就是广义的，我们就是通常都叫自然疗法。所以自然疗法没有说太啊<解>、呃、太专业的东西、嗯、那我们就是顺应着天道，顺、嗯嗯、应着自然，这就了解
0: 。好，因为时间的关系，不然很想跟大家再聊一聊。因为运城对自然疗法这件事情也有很深的体悟，他也把我們推入一个叫咖啡灌肠的坑里面。这<笑>个有机会再跟大家聊这一块，<笑><笑>我觉得是一些很特别的经历。这、呃，也谢谢大家今天的收听哦。那我们这些人一些一些睡着的人，会持续带给大家一些很特别的整个主题，跟大家来做一些分享。那我们今天很谢谢应城来跟我们受访，那谢谢应城。謝謝好，那今天的节目就大概到这里哦。那大家下个礼拜再见，谢谢，拜拜。